0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Matthias. Matthias schweigt, weil er mir nicht gegenüber sitzt. Er schwänzt und lehrt als Lehrbeauftragter heute in Ansbach. Deswegen entschuldige ich ihn hiermit. Er ist sonst ja meistens im Urlaub und diesmal an der Uni sei ihm vergönnt. Dafür sitzt mir gegenüber ein hochspannender Mann, das sage ich jetzt mal vorab, äh, Dr. Dag Enke, der Chef des Nürnberger Tiergartens, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Willkommen im Podcast. Ja, schönen guten Tag. Was heißt denn mal? Oh, hör mal hin Ja, oh, so, ne? wunderbar. Der Mann ja. kann fränkisch. Ja. Die, die erste Klippe hat er sozusagen überwunden. Er ist im Podcast mal, in dem wir meistens über kommunalpolitische Fragen reden. Und ehrlich gesagt gar nicht mal so selten über den Nürnberger Tiergarten. Und wenn wir über den Tiergarten reden, dann quälen wir Kommunalpolitiker mit einer Frage, die uns jetzt der Chef des Tiergartens beantworten kann. Warum gibt es keine Elefanten in Nürnberg?
1: Naja, weil wir dafür die alte Haltung nicht mehr nutzen konnten, und eine neue Haltung zwar planbar ist, aber für uns im Moment keine Option darstellt. Also sie würde zwei Hektar unserer Landschaft mindestens benötigen, plus ein Gutstück unseres Waldes. Und wir haben diesen Schwerpunkt im Moment nicht weiter verfolgt.
0: Das ist bedauernswert, sage ich im Namen aller Zoobesuche. Ich vermisse die Elefanten. Und der Bürgermeister Vogel, der kann, ich glaube, zwei bis dreimal sogar schon Gast hier war, der hat immer sehr elegante Taktik auf die Frage nach den Elefanten zu antworten. Er macht immer so eine Verheißung, also kann schon irgendwann mal sein, wenn irgendwer die Zeche bezahlt. Er hat gar nicht mal so das Platzargument, der äh, haut immer so eine Summe von roundabout 50 Millionen in den äh, Raum ist es tatsächlich, wäre es so teuer, eine Art gerechte, wenn das denn überhaupt möglich ist, Elefantenhaltung in Nürnberg einzuführen? Also man kann sicherlich auch mit weniger Geld eine artgerechte Haltung
1: herstellen, aber wir haben bestimmte Grundprinzipien, die wir in unserem Konzept 2008 festgelegt haben und die besagt, dass man immer versuchen will, mit seinen Haltung auch innovativ zu sein und für die nächsten zehn Jahre modern zu bleiben mhm. nach Eröffnung. Und dann sind wir mit unserem Konzept bei einer landschaftsgestalteten Elefantenhaltung gekommen, die auch im Haus während der Wintermonate Landschaftscharakter spiegelt. Und dann ist man, ehe man sich's versieht, bei mindestens 50 Millionen.
0: Dann begraben wir das Thema Elefanten nicht ein für alle Mal, weil es wird uns wieder ereilen. Momentan, glaube ich, mit Blick auf die Corona-Situation und die Finanzlage von Kommunen ist eine Zeit lang Frieden. Aber der Tiergarten beschäftigt trotzdem Immer die Menschen, er erregt die Gemüter im positiven wie im negativen Sinn. Negativ, weil es Menschen gibt, die protestieren gegen die Tiergärten. Positiv, weil es einfach die Besucherattraktion dieser Region ist. Mit letztes Jahr, wenn ich es recht im Kopf habe, 1,2 Millionen Besuchern. Heuer, wie viel werden kommen, trotz oder wegen Corona? Also wir sind froh, wenn wir die 900.000 schaffen dieses Jahr. Was ein bemerkenswert guter Wert ist, 75 Prozent der Auslastung des vergangenen Jahres ähm, haben andere Einrichtungen weniger zu bieten.
1: Ja, aber das äh, schmerzt
0: trotzdem sehr. Schmerzt Sie, warum? Sie finanzieren sich ja, ich sage das mal salopp, ohnehin nicht selbst. Ja,
1: aber wir haben trotzdem ein schlechtes Gewissen, wenn wir der Stadt so sehr auf der Tasche liegen. Also insofern versuchen wir immer eigenwirtschaftlich gut äh, hohen Deckungsgrad zu bringen, dass wir immer so über die 70% Eigendeckung mhm. kommen. Und äh, das wird uns jetzt vielleicht nur deswegen gelingen können, weil wir unsere Rücklagen
0: einfach komplett aufzehren. Ich hätte eine Idee, der Tiergarten muss ja eigentlich nur für Schlagzeilen sorgen. Wenn er die produziert, kommen mehr Menschen. Das liegt manchmal an ganz besonders populären Tieren. Die Elefanten haben wir gerade schon mal ausgeschlossen. Wir können kurz an Flocke erinnern und andere süße Eisbärenbabys. Momentan zwei wunderschöne Gorilla-Kinder. Ich hoffe, den beiden geht's gut.
1: Den Gorillas geht super, aber die Leute können sie kaum sehen, weil die im Haus sind und das Haus ist geschlossen. Genau,
0: das ist eine echte Tragik, ähm, weil die ja wirklich ähm, viele Menschen anziehen würden. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, Corona geht, das ist eine Hoffnung, ähm, der Tiergarten öffnet, das steht fest, der hat ja immer offen. Und ähm, viele Menschen würden kommen, weil Nürnbergs Tiergartenchef Dag Enke ähm, ankündigt über die Medien, ich verfütter heute mal ein großes Tier, das überzählig ist. Ist sowas denkbar? Also Tiere öffentlich verfüttern? Wir hatten das in Kopenhagen, sehr schlagzeilenträchtig. Da war es eine Giraffe, wenn ich mich recht erinnere. Also das Töten von Tieren in einem Tiergarten und das anschließende Verfüttern der getöteten Tiere an die anderen Tiere, für Sie denkbar?
1: Naja, das ist in Nürnberg ja schon seit 1998 öffentlich praktiziert. Ähm, wurde schon damals äh, sehr äh, ausgiebig kommuniziert. Warum? Ähm, was relativ einfach ist, weil jeder weiß, dass wir Raubtiere haben. Das heißt, wir müssen die mit anderen Tieren füttern. Mhm. Das heißt also, Futtertiere äh, löst überhaupt keine Emotionen aus. Wenn Futtertiere Hühner sind, Schafe sind, Ziegen sind, auch noch nicht.
0: Weil die wir ähm, Menschen auch essen?
1: Ja, und das ist, liegt ja dann auch schon im Wort. Das sind Futtertiere. Mhm. Wenn man sagt, das sind Streicheltiere, dann, dann horchen die Menschen schon eher mhm. hin, obwohl es dieselbe, dasselbe Tier sein kann, mhm. das man anders bezeichnet. Ähm, und wenn es dann um Antilopen geht, äh, wird es äh, langsam interessant. Mhm. Und bei der Giraffe... Sind in dem Fall die Gemüter hochgeschwappt, äh, allerdings gar nicht in Dänemark, wo das äh, immer schon Gang und Gäbe war und auch bekannt ist. Das gehört zum Schulunterricht dazu, wenn in der Stadt ein Zoo ist, dass man sich eine Sektion im Zoo anschaut. Das ist ein, ein Pflichtprogramm im, im Unterricht, genauso wie ein Schlachthofbesuch äh, äh, zum, zum normalen Unterrichts. Äh, gebaren gehört. Das heißt, in Dänemark gab es überhaupt keine negativen äh, Reaktionen, sondern die, die kamen aus den USA und Großbritannien.
0: Und wir hatten dann in Deutschland ja auch irgendwann medial diese Diskussion und die war dann, wenn ich mich recht erinnere, schon sehr, sehr emotional. Und da, da wurden dann ja auch viele Zoodirektor natürlich gefragt, sie waren da einer davon und sie haben damals, ich kann es jetzt nur sinngemäß zitieren, ich sage jetzt mal relativ cool reagiert, so wie sie es hier jetzt auch tun im Podcast und haben gesagt naja, ist ja eigentlich ganz normal, wenn ich Raubtiere halte, fressen die Fleisch und wo verfüttere ich Fleisch, wenn ich überzellige Tiere habe, sind es halt dann genau diese überzähligen Tiere. Jetzt gibt es einen Fachbegriff für das Ganze, das Populationsmanagement, so heißt es glaube ich, was sie da betreiben ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt und äh, eigentlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man äh, von diesem Verfüttern und Fressen, Gefressen werden, von den Begriffen sich äh, etwas erstmal entfernt, um mhm. dann wieder zurückzukehren, weil das Ziel ist nicht so sehr, also wir, wir, die Giraffe wurde nicht verfüttert, um den Löwensatz zu bekommen, mhm. sondern die Giraffe wurde verfüttert, weil sie überzählig war. Und sie ist überzählig produziert worden. Und das Ganze ist natürlich dann schon von den Begriffen her. Man produziert eine Giraffe und verfüttert sie, weil sie überzählig ist, wird gleichgesetzt mit überflüssig und genau da muss man wieder den Keil reintreiben und sagen, nein, nicht überflüssig, sondern überzählig.
0: Das ist aber jetzt, da müssen Sie jetzt mal genauer einsteigen. Überzählig versus überflüssig. Warum? Ich frag mal, ich fange mal eins vorher an, warum werden Giraffen produziert in Tiergarten?
1: Weil wir die Aufgabe haben, Ex-Situ-Populationen aufzubauen, also Populationen, die sich nicht im Lebensraum der betroffenen Tierarten befinden, sondern wir haben künstliche Räume, in denen wir solche Reservepopulationen oder sogenannte Ex-Situ-Populationen aufbauen. Eine solche Population äh, gehört zu unserem Aufgaben- Bereich. Das ist gesetzlich verpflichtet. Wir sollen Ex-Situ-Artenschutz äh, betreiben. Und ein Aspekt dieses Ex-Situ-Artenschutz ist, dass wir Tiere produzieren. Und zwar hauptsächlich Tierarten, die wichtig sind äh, für die Erhaltung von Tierarten oder für die Forschung oder für die Lehre, also für die Bildung. Das sind die drei Aufgaben, die wir mit unseren Tieren mindestens
0: eine davon erfüllen müssen. Am besten alle drei. Und um das mal kurz zu übersetzen, das heißt die Prognose des ganz, ganz süßen jungen Gorillas, dooferweise ein Männchen, ist die, dass er eines Tages überflüssig ist, weil er ja einen Silberrücken als Vater hier hat, der in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht gedenkt, diese Rolle abzugeben. Er könnte überzählig
1: sein, aber er ist mit Sicherheit nicht überflüssig. Okay. <lacht> Weil zu einer gesunden Population gehört eine gesunde Populationsbeziehung Pyramide, eine Alterspyramide, die man einhalten muss, damit eine Population krisenfest wird. Das bedeutet, dass wir immer eine große Basis an reproduktionsfähigen Tieren haben müssen, die sofort aktiviert werden können, wenn ich eine größere Anzahl von Tieren brauche. Ansonsten haben wir für jede Tierart, die in unseren Programmen sich befindet, da gehören die Giraffen dazu, da gehören die Gorillas dazu, die Elefanten, eine sogenannte Sollgröße der Population, die berechnet ist danach, wie groß muss die Population an Köpfen
0: sein, mhm.
1: aufgrund der Kenntnisse, die wir über die genetische Basis der Population haben.
0: Auf Europa bezogen, auf Deutschland? Oder? Auf Europa
1: bezogen. Also wir, wir haben die Euro, das europäische ähm, Zuchtprogramm, das noch einige asiatische, einige australische Programme mit beinhaltet, mhm. Und wir haben das äh, nordamerikanische, das äh, viele südamerikanische und teilweise auch australische äh, Arten mit äh, betreut. Australien in beiden Programmen vertreten, weil je nachdem wer äh, das äh, günstigere Programm hat für die Australier. In diese Populationen werden berechnet, man schaut, wie groß ist der genetische Pool, mit dem man angefangen hat und wie muss dieser genetische Pool sich entwickeln, damit wir unsere gesetzliche Auflage erfüllen, die maximale Diversität zu erhalten. Mhm. Maximale Diversität an Arten, also so viele Arten wie möglich sollen wir in den Zoos schützen. Und innerhalb der Arten die maximale genetische Diversität. Das heißt, dass die Individuen so viel Genpool der Wildpopulation wie möglich erhalten sollen über die nächsten 100 Jahre. Und daraus errechnet sich dann eine Sollgröße der Population, mit der man sagt, damit können wir 100 Jahre lang den Genpool durch eine ähm, kluge Kombination von äh, Tieren, die miteinander verpaart werden, aufrechterhalten. Mhm. Dazu gehört auch, dass diese Population stabil ist und dass sie geplant wird. Wenn wir den Gorilla nehmen, ist es eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich brauche pro Gorilla-Gruppe einen Mann. Wenn ich jetzt ein Weibchen brauche, um eine Gorilla-Gruppe äh, äh, neu gründen zu können oder aufzustocken, weil dort ein Mangel an Weibchen ist, dann muss der Koordinator sagen, okay, ich brauche ein weibliches Jungtier.
0: Mhm. Dann gibt es eine Anfrage und der Zoo, der gerade eins überzählig hat, gibt eins ab. Wenn eins übrig ist, ja, oder sagt, es gibt äh,
1: Zuchtempfehlungen, dass man sagt, die und die Gruppe soll produzieren, mhm. weil wir diesen, dieses genetische Material jetzt brauchen, um die Diversität maximal äh, aufrechterhalten zu können, indem wir genau aus der Gruppe ein Tier in die andere Gruppe bringen. Mhm. So, das kann jetzt aber ein Männchen oder ein Weibchen sein. Wenn es ein Männchen ist, ist dieses Männchen nicht überflüssig, von der Idee her produziert worden, aber es ist im Moment überzählig, weil man ein Weibchen braucht. Und schon haben sie ein Tier, mit dem sie, von dem sie nicht wissen, wo es, wo, wo es hinstecken soll.
0: Dann kann das Tier sozusagen, um bei den Männchen und den Gorilla zu bleiben, groß werden, bis es ins Teenageralter kommt und dann mit dem Vater sich in irgendwelche Ringkämpfe verstricken würde. Das ist der Moment, wo das überzählige Tier dann entweder abgegeben werden müsste über das Artenschutzprogramm okay. oder aber über das Case-Szenario. Mit der Frage garniert gab es das schon mal. Ein Gorilla wird getötet und verfüttert.
1: Die Frage gab es noch nicht. Man äh, versucht sich, äh, also man versucht es so weit wie möglich zu vermeiden, weil mhm. jeder von uns äh, tut sich schwer mit der Vorstellung, Gorillas zu verfüttern. Menschenaffen, äh, ist Menschenaffen sind uns einfach sehr nah. nah. Also sie sind uns nicht unbedingt so ähnlich, wie wir denken, mhm. aber sie sind uns sehr nah. Wir meinen sie zu verstehen. Wir, wir können ihr Verhalten interpretieren. Ähm, geht's, da geht es mir nicht anders als anderen, dass mhm. ich eine Nähe zu Menschenaffen empfinde, die ich bei Pavian so nicht empfinde. Mhm. Ähm, das, da kann man drüber schimpfen, aber das muss man vielleicht auch einfach mal akzeptieren. Und deswegen hat man bei den Gorillas bis jetzt äh, sehr stark darauf gesetzt, dass man sogenannte Bachelor-Groups aufbaut, also Junggesellengruppen. So wie es in freier Wildbahn auch beobachtet wird, dass junge Männer sich zusammenschließen, die gerade vom Schwarzrücken zum Silberrücken werden, mhm. dann ihre Gruppe verlassen ver müssen. Also Schwarzrücken heißt, sie sind pubertär. Silberrücken heißt, sie sind äh, erwachsen, haben einen silbernen Rücken. Das heißt, das sekundäre, sekundäre Geschlechtsmerkmal mit einem Dominanzanspruch. Mhm. Das heißt, dass sie dann in der Lage sind, eine, ein Harem zu übernehmen. Und ein Harem kann man übernehmen, indem man es sich erkämpft und den alten äh, Haremsführer stürzt äh, oder eine verlassene Weibergruppe findet,
0: äh, die man dann übernehmen kann. Und diese schwarzrücken, um auf die freie Natur zurückzukommen, die dann sozusagen eine Gruppe gründen, die werden ja irgendwann automatisch, ob sie wollen oder nicht, auch zu Silber rücken.
1: Genau. Und also die, das ist eigentlich die, das, was äh, in vielen Harems-Strukturen äh, äh, bei, bei Einhufern, bei Eseln und so weiter der Fall ist, dass sich dann solche Junggesellengruppen zeitweise zusammenrotten, um eben bessere Überlebenschancen zu haben in der Gruppe. Und dann, wenn sie dann dominant werden, versuchen sie, andere Gruppen zu übernehmen. Mhm. Die Sterblichkeit ist natürlich extrem hoch bei denen. Also weil ein doch, gorilla
0: Rangkämpfe wahrscheinlich.
1: Ja, und irgendwann ist dann doch jeder alleine, weil er eben versucht, eine Gruppe zu übernehmen. Das macht man nicht zu zweit oder zu dritt, weil man will ja äh, selber de, den Harem übernehmen. Das heißt, man vereinzelt sich und die Vereinzelung für solche äh, Tiere ist natürlich brandgefährlich in dem Lebensraum, in dem sie vorkommen. Mhm. Und das gilt genauso für Esel wie auch für Gorillas. Deswegen sieht man sehr, sehr selten solche Junggesellengruppen draußen. Und man findet äh, noch seltener Einzeltiere, die länger überleben. Das heißt, die normale Selektion, die in, in der Wildbahn passiert, irgendwann trifft die uns auch, dass diese Junggesellengruppen ähm, auch auseinanderfliegen, wenn die äh, Tiere ähm, ja, dominant werden, auch innerhalb der Junggesellengruppe. Sich dann vereinzeln wie der Thomas, der zu uns gekommen ist, mhm. der Silberrücken aus Valencia, der war aus seiner Gruppe rausgeflogen, weil er den alten Chef nicht anerkannt hat und äh, wurde deswegen aus der Gruppe genommen und hat zum, das Glück gehabt,
0: bei uns äh, den Fritz ersetzen zu können. Da würden jetzt Tierrechtler einhaken. Ähm, ob das ein Glück oder ein Pech ist für Thomas, sei dahingestellt. Aber er hat diese Rolle jetzt mal hier im Nürnberger Tiergarten übernommen. Jetzt, wenn wir auf, die, auf diese ex haltung blicken, ähm, dann kann es diese Jungis in Harems aus nachvollziehbaren Gründen ja nicht geben. Das haben Sie gerade gesagt, bei Gorillas ähm, versucht man zu vermeiden, dass ähm, der überzählige Gorilla ähm, getötet, wird, bei vielen anderen Tieren ist es aber an der Tagesordnung, weil man sich gar nicht so einen großen Kopf macht, ich vereinfache jetzt mal stark, die waren dann getötet. Welche Tierarten wurden denn im Nürnberger Tiergarten zum Verfüttern als überzähliger erachtet und getötet? Oh, wir haben schon eine sehr große
1: Bandbreite an Tieren bisher äh, verfüttert, äh, auch ja, ähm Immer, immer nach außen kommuniziert und immer aus gutem Grund. Das fängt an bei Nagetieren wie Biber, äh Murmeltiere, äh, kleine Raubtiere, Fuchsmangusten. Ähm, wir haben Büffel, äh, sowohl Wildbüffel, also Kaffernbüffel, als auch äh, Hausrinder wie die Zebus verfüttert. Wir verfüttern hochbedrohte Tiere wie Grevizebras und Somali-Wildesel, die in freier Bildbahn, also frei in Anführungszeichen äh, wahrscheinlich in einer geringeren Stückzahl mittlerweile vorkommen als in zoologischen Gärten, äh, was dann immer natürlich doppeltes Erstaunen oder auch äh, doppelte, doppelte Kritik hervorruft, weil man sagt, ja, ihr könnt doch nicht ein hochbedrohtes Tier äh, verfüttern, Und dann sagen doch gerade die, weil wenn wir aufhören mit denen zu züchten, das haben, so fing das Ganze eigentlich an, dass man so eine Gruppe äh, nicht mehr hat züchten lassen, weil genug mhm. Tiere da waren, bei den Somali-Wildeseln, in Nürnberg hat das angefangen. Dann kam der Notruf auf einmal, oh, die Population ist total geschrumpft, wir müssen nachproduzieren. Man hat uns also neuen Hengst gebracht, aber die Stuten waren äh, mittlerweile steril geworden und äh, es hat fünf Jahre gedauert, bis wir das erste Fohlen wieder hatten. Und das kann man sich nicht leisten. Also, dass eine Tierart wegen Missmanagement äh, ausstirbt in unseren Einrichtungen, sollte uns nicht passieren.
0: Das kann ich nachvollziehen, aber als ähm, empathischer Mensch würde ich jetzt dem Wissenschaftler Doug Enke um die Ohren hauen. Warum fliegen sie das Tier nicht dorthin, wo ein Lebensraum ist und geben ihm eine Chance, vielleicht ausgewildert zu überleben? Das ist ja jetzt kein ganz ungewöhnliches Konzept, Tiere auszubildern. Also, bei diesen wirklich vom Aussterben bedrohten. Warum tut man das nicht?
1: Doch, es ist ein äh, anachronistisches Bild, weil ja. die Tiere ja aussterben, weil es keinen Lebensraum mehr gibt, weil der Platz draußen weg ist. Also, und, äh, ich habe das schon sehr bewusst gesagt, dass wir mehr Individuen der Somali-Wildesel in zoologischen Gärten haben, als wir sie in, in der Wildbahn noch antreffen, weil die Lebensräume einfach verschwunden sind. Ja. Und ich glaube, die, die Dimension, in der sich das Problem abspielt, ist uns allen gar nicht wirklich klar. Wir haben Prinz Alfred Hirsche, die haben nur noch ein Prozent ihres ehemaligen Lebensraums auf den Philippinen. Da ist überhaupt kein Platz mehr für mehr als 200 Tiere. Und wir haben in den Zoos jetzt 150 mit Auffangsta äh, mit äh, Zuchtstationen auf den Philippinen insgesamt gleiche Zahl, 200 Tiere. Und diese Dramatik der Naturzerstörung ist den meisten Menschen nicht bewusst. Und es gibt dieses Missverständnis, man könnte die Tiere in die Freiheit bringen. Das ist eine tödliche Falle draußen geworden. Und das ist das, was uns am meisten umtreibt, dass wir in vielen Fällen die letzten Garanten für das Überleben der Tiere werden, weil die in situ, also
0: der Schutz im Lebensraum, gescheitert ist. Aber da jetzt auch eine Nachfrage, wenn Sie sagen, Sie tun das um, nehmen wir diese Prinz Alfred Hirsche, kennt in Nürnberg wahrscheinlich fast jeder Tierbesucher, Tiergartenbesucher, wenn Sie sagen, Sie warnen vor der Reduzierung, der natürlichen Lebensraumes, dann kann ich das nachvollziehen. Das haben Sie gerade gesagt, der ist auf den Philippinen ohnehin so dezimiert, dass im Grunde kaum mehr eine realistische Überlebenschance für die Tiere in freier Wildbahn gegeben ist. Wenn jetzt diese Warnung nicht fruchtet, also denken wir jetzt mal fünf oder zehn oder auch 20 Jahre weiter, ist egal, und es gibt die freie Wildbahn nicht mehr, worin besteht dann der Wert, in einem Tiergarten eine Art noch zu erhalten? Das ist schwer zu beantworten, weil wir bei vielen Arten wirklich nicht wissen, ob
1: wir sie wieder zurückbringen können, ob, ob man wirklich eine Reservepopulation hat. Das hat mittlerweile zwei Gründe. Zum einen, weil die Lebensräume verschwinden und wir nicht wissen, ob sie wieder aufgebaut werden oder ob der Schutzstatus von größeren Gebieten äh, geplant wird in Zukunft. Das Zweite mittlerweile ist, dass wir auch nicht wissen, ob die Bedingungen noch so, so sind, dass die, dass man die Tiere zurückbringen kann. Das heißt, der Klimawandel mit all seinen Folgen äh, verändert natürlich auch solche Ökosysteme. Und ähm, wir, wir haben ja die Diskussion hier auch im heimischen Reichswald, dass wir sagen, wir müssen den Wald verändern, wenn er überleben soll. Das heißt, er könnte ähm, in den nächsten 100 Jahren einen ganz anderen Lebensraum darstellen im Vergleich zu heute. Und das heißt, wir arbeiten natürlich mit sehr, sehr vielen äh, Unbekannten in, in, im Artenschutz. Ähm, wohl wissend, dass wir die Arche so nicht darstellen können, weil wir haben Millionen von bedrohten Tierarten und wir können gerade mal Zehntausende davon halten und vielleicht äh, äh, retten. Es ist aber im Moment die einzige Möglichkeit für, für viele der Arten. Und leider wächst die Anzahl der Tiere, bei denen man sagen muss, die letzte Chance, die sie haben, ist sie aus der Wildbahn rauszuholen, weil die Schutzkonzepte nicht verfangen haben und nicht gewirkt haben, nicht ausgereicht haben.
0: Jetzt haben Sie so ein bisschen, finde ich ganz anschaulich, die Daseinsberechtigung von einem Tiergarten mit Blick auf diesen Artenschutz erklärt. Bleiben wir jetzt nochmal, da kämen wir zurück zu diesem Populationsmanagement. Wir haben... Die überzähligen Tiere. Sie haben gerade, es nicht ausgeschlossen, aber Sie haben im Grunde eine ja, Grenze, eine moralische Grenze, wenn man das so bezeichnen kann, gesetzt. Den Gorilla würden Sie jetzt ähm, ungern bis gar nicht verfüttern, weil eben diese Assoziationen bei uns Menschen da sind. Man verbindet was mit dem Tier, man, man hat eine, eine innere Nähe. Ähm, wo ist denn Ihre Grenze? Also Würden Sie einen Delfin verfüttern? Rational gibt es da keine Grenze. Mhm. Weil die Argumentation
1: bleibt vernünftig und es wird uh, umso erfolgreicher wir sind, wenn wir Tierarten tatsächlich als starke Population aufrechterhalten können mit einem begrenzten Raum, mhm. ähm, ohne dass sie sich selber regulieren, ähm, werden wir zwingend an den Punkt kommen. Und wir müssen ähm, jetzt schon äh, debattieren, ob wir bereit sind, einen Gorilla für das Überleben der Gorillas zu töten. Mhm. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei an der Diskussion. Das gleiche gilt für Elefanten, da wird es schon praktiziert. Wir haben Elefanten eigentlich nur noch in geschützten Lebensräumen überlebensfähig in den Nationalparks äh, des südlichen Afrikas. Das sind die großen, starken Populationen des afrikanischen Elefanten. Um diese Nationalparks sind Zäune rum, wie bei uns im Zoo auch. Die Populationen sind gehegt und gepflegt worden und sie vernichten ihren eigenen Lebensraum. Das heißt, wenn man sich die Zahlen genau sich anschaut, gab es einen großen Artikel in der Zeit. Und der spricht mal so lapidar von 80.000 Tieren, die zu viel sind mhm. in Botswana. Und kommt zu dem Schluss der Autor in dem Artikel, dass es vielleicht vertretbar ist, eine äh, Abschussrate von 400 pro Jahr dann doch auch zuzulassen. Also im Moment gibt es Abschussquote 0? Gab es bis dahin, jetzt mhm. 400 Tiere. Und wenn man das liest, dann merkt man schon, dass man sich tatsächlich vor der Konsequenz drückt, nämlich es sind Zehntausende von Tieren, die mhm. überzählig sind. Und äh, so gruselig ist, ist die Welt heute. Das heißt tatsächlich, wenn wir Elefanten dort im südlichen Afrika nachhaltig retten wollen, mit einem intakten Lebensraum, der auch für die anderen Huftiere noch äh, eine Überlebensmöglichkeit bietet, werden wir mehr Elefanten
0: schießen müssen. Weil das ist doch, also das sind wir jetzt dann gekommen, auf die Ethik noch zu sprechen, aber im Grunde müssten Sie doch als Tiergartenleiter ähm, verzweifeln. Also die Mission, die Sie irgendwann mal hatten, oder die Motivation, mit der Sie irgendwann mal den Job ähm, begonnen haben, nach Ihrem Studium, äh, die ist doch im Grunde für die Katze heute. Sie, Sie retten ja, man hätte ja mal sagen können, vor zehn Jahren, Sie retten, was zu retten ist. Und heute müssen Sie ja fast konstatieren, es gibt da eigentlich nichts mehr zu retten. Ist das nicht frustrierend?
1: Nö, nee, weil, ich, weil ich immer noch Möglichkeiten sehe, dass wir äh, überleben können. Also es geht erstmal natürlich um die Menschheit, dass wir überleben können. Äh, es gibt einen rasanten äh, Zuwachs an Wissen, an Erkenntnis, an Modellen, wie wir vielleicht doch noch auch mit elf Milliarden Menschen äh, das schaffen können, äh, in dieser, auf diesem Planeten äh, zu überleben. Da gehört dann die Biodiversität als essentielles äh, Funktionsmerkmal dazu. Das ist sozusagen unser Immunsystem, die Biodiversität. Ohne diese Diversität wird die sich verändernde Welt äh, sich nicht adaptieren können. Sie wird sich nicht anpassen zu können. Zu
0: erklären, Biodiversität heißt eine bestimmte Menge an Artenreichtum.
1: Genau, Artenvielfalt. Ne? Das ist die... Ich versuche es immer so bildlich zu machen, die Vielfalt an Organismen äh, beinhaltet die Vielfalt der Anpassungsfähigkeit. Mhm. Das heißt also Arten, die jetzt so die Loser sind in einem Lebensraum, könnten dann eine wichtige Rolle spielen, mhm. einen Lebensraum äh, lebendig zu halten. Äh, und da glaube ich einfach dann, wir haben noch so viele Möglichkeiten, äh, uns vielleicht in letzter Sekunde zu retten, dass ich überhaupt keinen Anlass sehe zu verzweifeln. Ich glaube nur, dass wir viel, viel offener mit, damit umgehen müssen, dass es die schöne Lösung nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr diesen rückgewandten Romantizismus, dass wir einen Dschungel haben, in dem wir den Tiger laufen lassen oder so. Das ist vorbei. Also es gibt nichts mehr, was wir ungemanagt draußen geschehen lassen können und was sich zum Guten wendet. Weil der Einfluss, den wir global nehmen, ist negativ für die Lebensvielfalt und über die Le Überlebensfähigkeit des Menschen. Das ist einfach im Moment der wissenschaftliche Fakt mhm. und alles, was jetzt kommen muss, ist ein Management, das wir Menschen betreiben, um die Lebensräume wieder so einpendeln zu lassen, dass sie uns nähren und eine
0: Vielfalt zulassen, die in sich ein funktionstüchtiges System erhält. Vor, jetzt sind Sie vorhin elegant der Frage nach dem Delfin ausgewichen. Ähm, ich stelle sie jetzt gleich nochmal. Ich nenne jetzt mal Delfin, Tiger, Löwe. So drei Eisbär. Vier Symboltiere, wo viele Menschen auch sagen, boah, das sind ganz besondere Arten. Das sind auch die, wo im Tiergarten ganz besonders viele Menschen ähm, davor stehen und zuschauen. Die Konstellation kann eintreten. Ähm, sie ist vielleicht schon längst da im Nürnberger Tiergarten, dass man eine dieser populären Tierarten dann auch diesem Populationsmanagement unterziehen muss? Ja, wir bereiten
1: unsere äh, An Anhängerschaft, das sind also, wenn ich die unseren Verein und unsere, die Mitglieder unseres Vereins, äh, Freunde und Förderer des Tiergartens äh, so nennen darf, äh, bereiten wir darauf vor, dass wir sagen, wir werden ähm, auch wirklich die, die Ikonen des Tiergartens irgendwann verfüttern oder selbst wenn sie sich nicht verfüttern, werden sie töten
0: müssen. Verfüttern ist dann Auswahl. ja, finde ich, der, der zweite Schritt, der erste ganz schmerzhafte, ist ja jetzt für den langjährigen Tiergartengänger, ähm, der Löwe, den er angeschaut hat, fünf Jahre, mit dem er irgendeine Bindung glaubt zu verspüren, der wird von seinem eigenen Tiergartenschiff, den er eigentlich ganz gut findet, äh, quasi dessen Auftrag heißt, töte den Löwen. Also das ist ja ganz schwierig im Kopf zusammenzubringen. Genau,
1: das ist ganz schwierig im Kopf zusammenzubringen und deswegen müssen wir es auch, auch so versuchen, vorher praktisch den Menschen klarzumachen, bevor wir die äh, Menschen einfach vor den Kopf stoßen, indem wir sagen, ja, wir haben jetzt einen Gorilla verfüttert. Mhm. Oder lass mal verfüttern weg, weil das immer so das Ernährungstechnische ja, ja. beinhaltet. Es geht ums sondern Töten. Es, es Grunde, geht ums Töten ja. Als äh, wichtigstes Regulativ, das es in der Natur gibt, mhm. für alle Prozesse, die dort ab, äh, ablaufen. Also das Leben und Sterben ist ein, ein Gleichgewicht. Mhm für das wir auf einmal verantwortlich sind. Wir müssen dieses Gleichgewicht bestimmen, wir designen das, wir, wir managen das und kommen damit in eine Situation, in der wir oft nicht mehr sein wollen. In dem Moment, in dem es um Tiger geht, um Elefanten geht, um Menschenaffen geht, um Eisbären geht, wollen wir diese
0: Schuld nicht auf uns lassen, äh, nehmen. Das sehen Sie genauso, das interessiert mich jetzt. Sie, Sie, sind ja, Sie haben ja ein berufliches Verhältnis zu Tieren, als Tiergartenchef logischerweise, aber Sie, Sie spüren schon auch, wenn Sie dem, dem Löwen und dem Tiger gegenübertreten, ist das für Sie anders, als wenn Sie dem Erdmännchen gegenüberstehen? Oder ist das, sagen Sie, das ist egal, da mache ich keinen Unterschied? Das
1: ist, sagen wir mal, nicht gebunden an die Ikonen, sondern das mhm. ist so, wenn man sich mit Tieren, also mit Individuen direkt beschäftigt, wenn zum Beispiel Tiere, die länger krank sind und man geht oft hin und dann hat man eine andere Beziehung dazu als zu einem Tier, was man vielleicht dreimal sich genau angeguckt mhm. hat oder was man nicht, nicht einmal unterscheiden kann von den anderen. Ne, in so einer Pferdeherde, die Pfleger kennen jedes Pferd mit Namen. Ich gehe vorbei und sage, ein Hengst und so und so viel Weibchen. Mhm. Ne, also das haben Sie mir
0: schon mal voraus, ich sehe viele Pferde.
1: <lacht> oder viele Pferde, ne? auch das kann mir passieren. Ähm das würde ich so nicht unterscheiden. Wir, wir haben natürlich eine Beziehung zu den Tieren und wir haben eine Aufgabe, die wir erfüllen und wir haben eine äh, Empathie für den Erhalt dieser Tierarten. Auch das ist ja ein großes Gefühl. Also das ist das so, was mich eigentlich ein Leben lang angetrieben hat, zu sagen, ich möchte einfach das nicht hinnehmen, dass die, die Tiere einfach verschwinden. So, und dann muss man gucken, mit welchen Mitteln das notwendig ist. Und dadurch, dass wir Menschen mittlerweile äh, das gesamte Schicksal des Planeten durch unser Handeln entscheiden, wie es weitergeht, gehört das mit dazu. Und da können wir uns nicht drücken. Wir können nicht einfach sagen, wir geben das jetzt mal an einen Händler, der dann uns nicht sagt, wo es hinkommt und damit ist für uns das Tier verschwunden.
0: Aber das das ja, hatten wir alles schon, das brauchen wir nicht nochmal. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber dieses, diese ethische, ähm, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, Abstrahierung, so würde ich es mal sagen. Sie sagen, ja, wir haben eine ethische Verantwortung für den Erhalt der Tierart äh, und dahinter tritt sozusagen die individuelle ähm, Bindung an das Tier zurück, die muss zurücktreten. Ähm, das würden ja viele Menschen genau andersrum beantworten. Also wie, wie können Sie es ethisch begründen, dass Sie... Tiere töten. Sie haben dazu einen Aufsatz geschrieben sogar in einem Magazin, wo es um Ethik geht, wo, wo Sie eine Begründung hergeleitet haben, die mit diesem Populationsmanagement zu tun hat. Und Sie haben dann sogar einen eigenen Begriff definiert, warum das ethisch korrekt sein kann. Ja, wir haben uns
1: tatsächlich an Ethika gewandt, um das Ganze auch ähm, sagen wir, philosophisch und ethisch-moralisch für uns äh, besser fassen zu können und besser zu definieren. Der Begriff, den wir dafür benutzen, ist die biologische Indikation mhm. zum Töten von Tieren. Ähm, da muss man vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen. Es gibt äh, vernünftige Gründe zum Töten von Tieren, die als gesellschaftlicher Konsens anerkannt sind und die nicht hinterfragt werden. Also das äh, Töten von Schweinen für den Verzehr, mhm. für den menschlichen Verzehr, also Schlachten von Schweinen. Ist, ein, als akzeptiert. Vernünft, ist akzeptiert als vernünftiger Grund und wird auch nicht hinterfragt. Mhm. Das Töten einer Giraffe, wenn sie verfüttert wird, wird auch nicht hinterfragt, weil es ist dasselbe Vorgang, man hat das Tier getötet, um es der Nahrungskette zuzuführen. Mhm. Insofern könnten wir auch jede Giraffe verfüttern, rein rechtlich. Mhm. Wenn ich aber eine Pavian-Gruppe habe, in der ich soziale Konflikte habe und ich habe überhaupt nicht vor, einen Affen zu verfüttern, sondern ich schieße den raus, damit die Gruppe als solche weiter intakt bleibt und ich diese Population in meinem äh, Zoo ähm, intakt halten kann, dann ist das nach heutiger Rechtslage und nach heutiger ethischer Debatte in der Gesellschaft noch kein vernünftiger Grund, weil erst wenn der Affe so zerbissen ist, dass der Tiermediziner sagt, das Tier kann ich nicht mehr flicken, dann gibt es eine tiermedizinische Indikation zum Töten dieses Tieres, das so verletzt ist. Die biologische Indikation geht vorhin und sagt, ich töte nicht das Tier, was der, gerade, was der andere Affe gerade töten will, was dann so verletzt ist, dass die tiermedizinische Indikation greift, sondern den Unruhestifter zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir müssen sehr, sehr, sehr präzise Vorstellungen entwickeln, warum wir Tiere töten, mit welcher Zielsetzung und wir müssen die gesellschaftliche Debatte führen und einen Konsens herbeiführen zu sagen, das ist
0: vernünftig. Haben Sie das den Deutschen Ethikrat schon mal konsultiert? Also das ist eine durchaus ernsthafte Frage. Es gibt ja ein Ethikgremium, das im Auftrag der Bundesregierung bei solchen Fragen kontaktiert wird. Also wer ist sozusagen Ihr Schiedsrichter? Jetzt haben Sie leiten das ab, ich kann das halt durchaus nachvollziehen. Ich habe den Aufsatz mit Interesse gelesen ähm, und sage hinterher, wow, cool, das ist schlüssig, das ist wissenschaftlich. Ähm, aber es gibt ja irgendwelche Instanzen, die Sie auch überwinden müssen. Also wo, wo ist diese Diskussion?
1: Naja, nee, wir haben es erstmal publiziert. Ja. Also, man muss es erstmal überhaupt eine, sagen wir mal, deswegen konnte ich es ja als Naturwissenschaftler nicht alleine machen, sondern ja. mit einem Ethiker zusammen, mit dem Herrn Wustmanns, der als Ethiker das Ganze auch ethisch-wissenschaftlich so gut beleuchtet hat, dass es dann auch als Aufsatz in einer eine anerkannten Fachzeitschrift für Ethik genau. äh, veröffentlicht wurde. Und das ist erstmal die Basis, um überhaupt die Debatte anzustoßen. Und das muss in einer schriftlichen, anerkannten Form passieren, damit dann in Gerichtsentscheidungen oder in, in Debatten, in politischen Debatten, das auch als offiziell zugelassenes Material, als Argumentationshilfe äh, äh, mit hinzugezogen werden kann.
0: Aber so weit sind wir noch
1: nicht. Doch, also wir wissen schon, dass ein Manuskript eingereicht worden ist in einer anderen, in einer äh, Rechtszeitschrift, die sich mhm. mit Rechtsfragen, juristischen Zeitschrift äh, beschäftigt, die vorschlägt aufgrund der Argumentationskette die biologische Indikation als vernünftigen Grund anzuerkennen, mhm. rechtlich. Und das ist dieser Prozess, für den muss man arbeiten und da muss man den, das Gespräch mit der Gesellschaft suchen. Die Gesellschaft ist erstmal nur ein kleiner Ausschnitt, also von Interessensvertretern oder Fachgremien, ähm, die dann das Ganze soweit äh, mittragen müssen, dass man sagt, es gibt einen
0: Konsens in der Bevölkerung, bestenfalls, dass das vernünftig ist. Jetzt gehen wir nochmal in den Tiergarten Nürnberg zurück. Und gehen dort ins Löwengehege, dort gibt es keinen Nachwuchs, biologische Selektion, könnten wir sagen, wir brauchen den Senior Löwen nicht. Den vermitteln wir mal, das wäre die erste Etappe, wir haben mal ganz am Eingang des Podcasts besprochen, über das äh, Artenschutzprogramm. Jetzt sage ich mal salopp, der ist wahrscheinlich schwer vermittelbar, ähm, vielleicht ist er auch zu alt und ähm, kann einfach nicht mehr Nachwuchs zeugen. Dann würden Sie jetzt sagen, okay, den sortieren wir aus und den müssen wir töten.
1: Ja, also die Überlegung steht bei uns auch im Raum, mhm. bei dem konkreten Beispiel. Wir haben diesen schon etwas älteren Löwenmann aus Spanien bekommen, weil er genetisch extrem wertvoll ist. Mhm. Also, er wär, also dass der, der sich fortpflanzt, äh, wäre ein großer Gewinn für die kleine Population von asiatischen Löwen, die es äh, noch gibt außerhalb Indiens. Ähm, Deswegen haben wir den genommen und gesagt, wir, wir testen das. Bis jetzt passiert gar nichts. Mhm. Also äh, wir haben keinen Nachwuchs. Wir haben ein geschlechtsreifes Weibchen und ihn, aber es äh, kommt kein Nachwuchs. Jetzt greift natürlich auch wieder auf der ethischen Ebene eine Verantwortungsethik, dass mhm. wir sagen, wir haben eine Verantwortung zum, zur, äh, zum Aufbau einer Ex-Situ-Population der asiatischen Löwen. Die haben wir angenommen, indem wir ein Löwengehege dafür haben. Wir haben ein Pärchen, das nicht züchtet. Und wir müssen jetzt erst, um unserer Verantwortung auch dem Tier gere gegenüber gerecht werden, untersuchen, wer von beiden ist nicht Genau. Also äh, könnte ja auch
0: am Weibchen liegen.
1: Es könnte auch am Weibchen liegen. Mhm. Das heißt, jetzt ähm, werden wir untersuchen lassen, ist der Mann steril oder das Weibchen mhm. steril. Und der, der steril ist, muss gehen. Mhm. So, weil wenn es das Weibchen ist, kann das sein, dass das noch irgendwo gebraucht wird? Bei dem Mann würden wir von uns aus auch vorschlagen, dieses Tier dann zu töten, weil er ist alt, er ist steril, er würde Platz wegnehmen und ähm, sozial nicht mehr groß profitieren können, davon irgendwo ein, ein Weibchen oder eine Gruppe zu übernehmen,
0: was auch nichts bringen würde. Aber die Schlagzeilen sind Ihnen bewusst, wenn Sie den Löwen sozusagen buchstäblich zum Abschluss freigeben, da müssten Sie ja noch sehr, sehr gut moderieren, erklären, das können Sie. Aber Sie wissen, dass Sie da in ähm, so alle möglichen Fettnäpfchen treten, die's, die der Boulevard Ihnen auslegt. Ja, aber es ist ja nicht nur der
1: Boulevard, sondern es ist ja dann eine Diskussion, die gesellschaftlich geführt werden mhm. muss. Und äh, wenn wir uns der nicht stellen wollen, dann haben wir das dritte Standbein unserer Artenschutzarbeit, nämlich der Bildung, verfehlt. Mhm. Das heißt, also das müssen wir dann auch aushalten. Wenn wir das für uns in einem für uns ethisch geschlossenen, sauberen Prozess abgewägt haben, sicher sind, dass wir was Vernünftiges tun, also einen vernünftigen Grund haben, das Tier zu töten, dann müssen wir das natürlich auch aushalten, dass wir da, dafür in eine Debatte äh, gebracht werden, die anstrengend ist. Mhm.
0: Ich Geht es mal einfach zwei Jahre weiter, wir hätten die Situation, ähm, es wäre tatsächlich der Löwe, der steril ist, das Männchen und äh, sie würden just diese Entscheidung treffen, sie würden die kommunizieren, ähm, der Verein der Tiergartenfreunde ist wohl vorbereitet ähm, und ja, es ist in der Öffentlichkeit. Dann ähm, sind Sie ein leitender Angestellter der Stadt Nürnberg. Könnte es sein, dass ein politisches Gremium, der Stadtrat von Nürnberg, tagt? Da spielen Sie in einem der Ausschüsse, interessanterweise im Kulturausschuss, eine Rolle. Dort wird über den Tiergarten befunden und die Dinge, die sich da ereignen. Und da braucht man jetzt nicht allzu viel Fantasie, dass es da eine Debatte über äh, Dag Enke und seinen Beschluss, äh, einen Löwen zu töten, geben könnte. Fürchten Sie sowas oder würden Sie sich darauf Freuen. Ja, man man äh,
1: würde ja in solchen Dingen, die ja geplant sind, mhm. äh, tunlichst vorher die Diskussionen führen, ähm, was ich normalerweise auch tue, dass mhm. ich vorab informiere, wenn bei uns schwierige ähm, Entscheidungen anstehen.
0: Also quasi Ihren Bürgermeister, Bürgermeister Vogel ist der für den Tiergarten zuständige, genau, der ist der Ansprechpartner.
1: Und ähm, ich differenziere auch immer sehr genau, was ist stadtpolitisch, Interesse, also von, von Belang und was nicht. Also, mhm. äh, dass ich auch versuche, ein, die, eine vernünftige Abwägung zu finden, ab wann sollte ich erst im Ausschuss das diskutieren lassen, um zu wissen, dass es eine stadtpolitisch gewollte Entscheidung ist mhm. und wann ist es eine reine Fachentscheidung. Mhm. Und alles, was sich in diesem, sagen mal, großen ethischen Zusammenhang von vernünftigen Gründen zum Töten ähm, abspielt, denke ich,
0: sollte man die Debatte natürlich in heiklen Fällen auch im Stadtrat führen. Auf die Diskussion freue ich mich tatsächlich schon, weil ich, ich war mal hier im lokalen Nürnberg äh, tätig, bei uns in der Lokalredaktion und durfte mal in dem Kulturausschuss sitzen, als ähm, Dag Inke in den Ausschuss kam mit einem seiner Zoopädagogen, der... Äh, eine Spinne dabei hatte, eine ziemlich giftige Spinne, von der zum Beispiel die Kulturreferentin, jetzt Bürgermeisterin der Stadt, heute noch schlecht träumt. Also Sie haben das sehr anschaulich äh, informiert. Äh, den Löwen würden Sie nicht mitbringen, nehme ich an.
1: Nein, den Löwen würden wir nicht mitbringen, aber wir würden natürlich versuchen, das sehr genau zu erklären, wie sich ein, ein, eine solche Entscheidung ähm, begründet und die Abwägungen natürlich darstellen. Und äh, einfach guten Mutes sein, dass das so plausibel ist, dass es jeder nachvollziehen kann. Also wir wissen, dass wir ohne diese, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, theologische Schuld, dass wir tatsächlich eingreifen, ähm, indem wir unter anderem auch töten. Mhm. Eingreifen natürlich auch, indem wir Zucht äh, regulieren, also die Reproduktion von Tieren regulieren, ähm, was ja trotzdem auch noch ein Mittel ist, an dem wir auch schrauben, ähm, das ist schon ein Management, was man uns auch als ja, Vermessenheit äh, auslegen kann und äh, das muss man schon sehr genau darstellen können.
0: Wer sind denn diese Manager? In, das klingt immer so abstrakt, das Management. Äh, wahrscheinlich sind es ja Sie und eine, einige wenige Kollegen und Kolleginnen im Tiergarten. Also wer entscheidet, welches Gremium im Tiergarten befindet über solche Fragen? Ist es der Chef, der am Ende den Kopf hinhalten muss, aber Sie beraten sich da ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, wir haben eine sogenannte zoologische Besprechung jede Woche, mhm. wo solche Entscheidungen auch vorbereitet werden in schwierigen Fällen, in denen es also nicht darum geht zu sagen, ja, wir haben einen Kaffernbüffel, den verfüttern wir an wen und wann, sondern zum Beispiel bei dem Töten eines Pavians haben wir eine Tierschutzkommission gegründet, bei der dann auch die Amtsveterinärin, also unsere Aufsichtsbehörde, mit eingebunden wurde. Und wir haben dann versucht, alles durchzuspielen, um zu ob es wirklich der einzige, die einzige Weg ist, das Problem zu lösen. Es war hochinteressant, dass wir äh, schon eine Entscheidung hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, da also dass die Amtsveterinärin dabei, sind die Tierpfleger dabei, Inspektoren, äh, Kuratoren und Direktoren, Tierärzte. Also wir sind dann schon eine Gruppe von, aus allen Fachbereichen äh, mhm. des, des Tiergartens. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Presseinfo und geben das bekannt so. Sind wir sicher, dass wir alle Fragen beantworten können? Mhm. Und wir haben eine Frage gefunden, die wir nicht beantworten konnten. Das heißt, wir haben das Ganze ad acta gelegt, haben diese Frage bearbeitet, äh, uns wieder getroffen, gesagt, wir haben die Frage jetzt so beantwortet, sind dann interessanterweise nicht auf das Töten von drei Tieren gekommen, sondern ein Tier mhm. ähm, und haben gesagt, das können wir jetzt Jetzt haben wir, glaube ich, keine Frage mehr offen und haben dann tatsächlich das Tier auch getötet.
0: Spannend. Die letzte Frage, die mich noch interessiert. Wir nehmen jetzt wieder eines dieser äh, publikumsträchtigen Tiere. Bleiben wir beim Löwen, da steht es ja ohnehin an, die Diskussion. Gesetzt dem Fall, der Löwe müsste aus Ihrer Perspektive nach Abwägung aller Gremien und vom Stadtrat sozusagen gebilligt getötet werden. Würden Sie ihn dann, äh, die Überreste, die Sterblichen meine ich, auch öffentlich verfüttern. Das, ist ja noch mal eine, das haben Sie eingangs mit Dänemark so schön beschrieben, da ist das selbstverständlich, da kommen dann Schulklassen, ein Teil sozusagen der Ausbildung, was im Grunde ja zu begrüßen ist, genauso wie der Besuch des Schlachthofs, ist aber ja hier bei uns in der Kultur, ich sage es mal vorsichtig, noch nicht eingeübt. Würden Sie so einen Schritt dann gehen? Das kommt
1: darauf an. Also wir haben ja immer unterschiedliches Vorgehen. Also erstens ist die Frage, wie töten wir das Tier mhm. Ähm, machen wir es über Kugelschuss, mhm. dann kann man es verfüttern. Wenn man das Tier einschläfert, äh, ist es nicht zu verfüttern. Mhm. Dann stellt sich die Frage, gibt es viele Nachfragen äh, wissenschaftlicher Art, äh, Organe, äh, Proben, ähm, gibt es nachfragen von museen für das skelett oder oder das fell also das ist das klärt man vorher alles ab wofür dieses tier nachher verwertet werden soll ob wir gesundheitliche informationen brauchen über das Tier, dass wir sagen, wir lassen das lieber untersuchen. Wir wollen wissen, warum der steril war. Mhm. Dann gibt man es in die Pathologie, nach, an, die, an die LGL nach, nach ähm, Erlangen. Das muss man sich dann auch nochmal sehr gut mhm. unterhalten. Fest steht für uns immer nur, wir werfen kein Tier weg. Mhm. Also das ist so ein ethischer Anspruch, den wir haben, dass wir sagen, wenn wir ein Tier töten, dann müssen wir auch wissen, was wir dann damit machen also es sollte immer das Ziel sein, wirklich bis zum Letzten äh, einen Nutzen aus unserem Handeln zu ziehen.
0: Spannend. Ich sage danke für den Besuch. Der sich fortsetzen ließe, vielleicht tun wir das Gerne. auch. War hochinteressant und danke für die Offenheit. Sie sind ein mutiger Tiergartenchef, das kann man festhalten oder leichtsinnig? Ja, das, das werden wir sehen. In ein paar Jahren wissen wir mehr. Wir bleiben dran. Ich verabschiede mich in dem Podcast von Ihnen. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.